0: 欢迎收听今天的反思基督信仰，我是吴嘉恒。在今天的第四集，我们一样邀请到英出版的副总编辑一下，跟我们来介绍这本凯伦阿姆斯壮所写的《为神而变》。我们先欢迎一下
1: ，哎，家很好
0: 。这已经到了这个特别计划第四集的最后一集。<笑>其实我觉得你选的书蛮有趣的，就有一个核心的关怀，至少以这个四本来讲，事实上都是在不是说挑战那个信仰，而是反思这个信仰，让这个信仰希望能够好像去除一些杂质。然后让它变得更一致、更集中，这样子
1: 。是，其实我在挑这几本书的时候，特别是前面挑的几本书，我觉得是我很想了解无神论到底在想什么。因为我我小时候是一个在教会长大的人，我后来啊、呃、遇到一些朋友的时候，就有一个朋友曾经跟我对话，我跟他去讲信仰的时候，他本身就告诉我说：“嗯，你跟我讲神，可是啊，有可能我的无神就是你的有神，我们是,不是无神
0: 也是一种神。
1: ”对，说不定我们讲的是同一个，然后只是你用了神，嗯、我用了无神。然后我我想说，这对我来讲是还蛮大的一个冲击，所以我也重新再去思考。当然，我就是开始做出版之后，其实我是更有系统的希望去了解所谓无神论到底他们的坚持点，或者说他们为什么成为了一个想要站在无神这边的人
0: 。嗯、可是，我们在讨论这四本都不是在讨论无神论。
1: 呃，其实为神而变这本，他是我觉得他是在为神而变。那他为什么要为神而变？也就是你知道，这个 The Case for God 的意思是说，在法庭上是有点是站在这个要去做一个你知道辩护辩论，为神辩护对
0: 照就对了有個对方对
1: ,對有一个对照。那他要为神辩论什么？第一个，我觉得他要辩论这个我们在这一近一百两百年宣告神死了，那。神到底死了没？然后再来就是，我觉得他在书中也讲得很清楚，就是宗教在这个时代还有没有意义？相信神这件事情还有没有意义？那我觉得这是我想要去了解、关怀的事情
0: 。那这个很有趣，嗯、因为这一位作者凯伦阿姆斯壮，他其实对于中文读者、对于台湾读者来讲不算陌生。嗯，他写了很多书，然后对，呃，像我记得历序的《神的历史》，对，那个在当时其非常的受到瞩目的一本书，然后之后。呃 ，Karen Armstrong， 他的很多著作也都翻成了中文，所以如果没有上帝，他怎么会写这么多呢？一定是有嘛？<笑>可以这样讲吗
1: ？嗯，但我觉得在这本书里头，他有对什么是神这件事情，他做了非常深入的反思。对，其实就像这本
0: 英文书名，嗯、它叫做《What Religion Really Means》，就宗教到底意味着什么、
1: 嗯？对，简而言之，他想要讲的是，人天生就想要超越。人天生就是有宗教性的，那这件事情是你再怎么去宣告没有神这件事情，那你讲的神是什么？你讲的神是不是一个其实已经被偶像化或者被狭隘化的神？其实我觉得他整本书里头要探讨的是，到了近现代之后，这个神已经变成一个讲求经文上面的字面意义的神，讲求科学理解当中就是要有确切证据才存在的神。那这是他想要去告诉他说，其实神不是这样。如果你认知的神是这样，那你当然会去反对有神这件事情
0: 。所以等于说，某些人所宣告的那个死掉的上帝，嗯、他其实真的宣告，并不是至少不是这作者认为的。上帝,那个、上帝
1: ，对，就像我们之前讲路德，路德也是每个时代对路德的理解，每个时代都反映他那个时代当时对路德的理解，还有他自己当代的问题。凯文阿姆斯特想告诉大家的是说，这边宣告神死的这个神死，的确只是在那个时代他们所认知的神的意义。那这个也是他一直想要告诉大家说，他自己当时本身在。小时候，她是一个天主教的修女，她其实是认真的去实践过这个信仰。可是她当了七年修女之后，她受不了了，因为她觉得这些教条本身是没有生命力。她每天去附送这些教条，她没有办法去感受到所谓的神圣这件事情。然后她就离开，而且下定决心，我再也不要碰信仰、嗯。可是过了二十年，所以这
0: 跟那个电影《真善美》里面的 Maria 一样。<笑>
1: 然<笑>后对，对，有点像、欸，说不定那就是他哦。<笑>但他后来成为一个研究宗教的学者，他去深入研究世界的各大宗教，特别是跟他自己历史文化渊源非常深刻的基督宗教。也还然还
0: 有包括像伊斯兰教也是
1: 。对、嗯，但是因为他自己本身背景是基督宗教，所以你看他在举例上面还是以基督宗教为主。那他重新认识了信仰，他透过去了解，从三万年前一直到几千年前到。现在的信仰，这个人们对神这件事情的认知是如何去转变的？然后他发现到，就是我刚刚讲的，其实人天生没有办法去逃避，想要去超越的这个。特性是
0: ，我觉得即使在现在、嗯，我相信很多人他不见有什么宗教信仰，但是他可能就会提到啊，什么仪式感啊，仪式感。我讲仪式感，什么时候会有仪式感？仪式感就是宗教的东西啊。所以，我们即使没有一个具体的信仰、嗯，但是我觉得这真的是人的天性，人对于宗教他天生有种需求。不管你把那个上帝所说某种上帝宣判了一百次死刑，人、嗯、下一代人还是一样，这一代人我觉得这是不会不改变的
1: 。对。但是他也就是讲到一个危机，就是我说我相信神，他就讲说在前现代，前现代就是等于是西元一千五百年前，当时在讲说我相信神，意思是说我信任神，我全心投入去探索，去投入在我想了解真理这件事情上，是那个信任的意思，还有献身的意思。可是在这个科学发展之后，宗教变得理性化之后，这个相信已经变成我们科学意义。上的这个载化的相信，也就是我要有证据，你拿出证据来，然后它是可以重复验证的，这个才叫做相信。那所以信仰已经变成了 I believe， 而不是。I face 那个字，不是那个我全心投入的那个字，所以这个已经变成整个信仰，在他的眼中，他认为是变得窄化了
0: 。所以这也很有趣，也可以跟我们上一次介绍理性的胜利是相关的，嗯、因为在这本《未成而变》也有一个副题叫做“一部科学改写宗教走向的历史”嘛。那我记得在理性的胜利里面也提到。钟表这件事情，其实像我记得，我在这个斯拉斯堡，还有欧洲很多教教堂都有非常大的那种钟。那个钟是可以显示时间之外，还有整个天体运行。嗯、现在的这个月是月音乐全、嗯，然后什么星辰在什么、嗯、什么位置，那个钟表非常的巨大。而为什么欧洲人要投注这么大的心力去建造那个钟表？因为相信我们所看到的天体的运行是如此的有规律，而这个机器如果能够模拟这种运行的话，那表示真实的天体运行也是像一部机器一样。那我们的钟表是如何运行的？我们靠的是发条，靠的是机械的力量。那这个我们所眼见的宇宙万物，那个背后的动力就是上帝。所以换句话说，就是我们上所说的。科学是和理性是为了证明上帝的一个工具，但是呢，这个忠实的门徒，这个科学到了什么时间点之后，它突然变成叛徒了，它突然变成批评或者是证明上帝不存在的一个工具，进而变成你刚刚所说的，它影响了我们对于宗教的经验。你先证明你存在，你证明你存在，我就相信；我可以验证，那我就相信。你不行的话，那我就说你不存在。
1: 我觉得凯伦阿姆斯壮在书里头，其实他讲了非常多的，埋下了这个开始走向教条式的信仰。他一直在强调一件事情，就是信仰它本身不是一个只是理论，不是一个知识而已。所以你就算知道信条，但是你却没有去实践过耶稣的教导。你没有全心全意的去试试看、去做看看的时候，你不知道他讲的意义到底是什么，爱仇敌到底是什么意义。当每个人都会说，可是你没有真正去爱过的时候，你不了解耶稣那个信仰的那个宗教性。所以这是个没有办法
0: 用科学来证明的
1: 。他是没有办法用科学所谓的那个真理，他不是那种科学式的真理，他比较认为是用实践，还有透过仪式和神话，然后让自己去跟那个超越性的东西相遇。他觉得这个是信仰的一个真正的本质。这个东西在科学兴起之后就完全被抹杀掉了。那因为抹杀掉之后，人们就开始去执着于信条，就是我很在意这个圣经上的文字，对，它就是这个意思。因为我只有这个东西，然后就
0: 变成像巴别塔一样这没错，所以各个教派
1: 也开始出现，因为每一个人可能都有不同的认知，对，也想要在这个宗教的竞争当中，就是因为很多教派在竞争性孤嘛，<笑>所以在这个过程中就会执于一方，会选择对自己有利的部分，这些东西都是造成信仰的本质可能会被磨灭，或者说被掩盖起来的过程。那也可以看到，其实到基要派，特别是更加的去以字面文字信仰，因为科学兴起之后。就要开始能够去把圣经当成了是一个历史，或者把它当成是一个科学的著作的时候，他必须要求它是连贯的。那我们知道以前的圣经阅读是到处都是矛盾，你记得我们讲那个制造圣经处处矛盾。可是对于中世纪的人来说，那不是问题，因为神本来就是不可言说的，圣经的记录本来就是透过人手去各自的体会。所
0: 以这个读者会有自动校正的功能就对了
1: 。就是我们透过讨论，我们可以去回应我们现实，我们去让它的意义变得更加的丰富。所以在以前读圣经还要读注解书，因为这个历代的人们所体会的东西，你也成为你的一个资产，你可以再站在这之上，体会的更深，体会更多，体会更理想
0: 。所以这有点像是英国那种不成文法，<笑>就是说它当然是成文<笑>有文字，但是它所说的不成文就是没有一篇文字是可以完全的去代表这个法的精神，然后他是要透过实际的运作，而且这实际运作中间可能会有一些矛盾存在都有可能，但是我们透过讨论，然后透过了解，我们会知道或者感受到那个真正的意思是什么
1: 。我觉得他其实强调一个东西，就是说。神是不可说的，就是今天我们用理性说，我了解的神是什么，其实你就不了解。你说你了解的时候，就是不了解的开始。所以当他们这样子容许很多东西存在的时候，其实代表的是一个我愿意虚心去面对我不了解这件事情。他也觉得这是宗教传统一直都拥有的一个很重要的本质。可是到了科学时代来临的时候，就完全不是，科学就是觉得非黑即白。<笑>对，那这也可能让就是还拥有,有信仰。的人，他变成科学化的思考的时候，他会变成不宽容，他会变成说
0: 你跟我不一样，你就错的，然后我就要把你给怎么样？怎么样？
1: 所以其实有一派叫做基要派的追教徒，他们其实就是完全按照字面意思。我今天就要让你圣经变成合乎历史，我就要让你圣经变成合乎科学。他们有另外一套科学解释，这个东西就会变成后来的整个的心无神论他们去攻击的对象，因为它本身就是一个。很难真的用科学去检验的东西，譬如说他们觉得是创造论、智慧设计，应该可能听过，而不是一个演化论。那这个东西其实说真的是没有人可以去验证的。演化论到底是不是真的这件事情，我们
0: 只能用理论去推断，然后再加以對對對否定。对，但是对我
1: 们只能够去，对，就是我们只能够，我们没有实证，就是我们没有办法实证。对，除非有反例出来，可是也不见得能够推翻它。上帝到底是用演化论，还是还是一个上帝创造论？其实说真的是没有人可以去证明的，都是理论而已。所以，就如果理论变成了一个大家认为的现实的时候，就会变成问题，也变成彼此之间不相容，而且对立。还有人就认为说，我可以用我的理性去掌握理性，不是让我们去体会到我自己的有限，而是让我觉得我自己可以去认识之一切的时候，人就取代了神。所以后来神死，或者说认为无神论，其实有很大一部分就是我们其实根本不需要神啊。我们人本身就已经理性，就超越一切啦。了<笑>不
0: 过这样讲起来，倒是会让我想到，不知道对于像一下你这样身为一个基督徒，你怎么看待？比如说像禅宗，因为你刚刚讲那种，我觉得有点接近禅宗的精神。就禅宗会相信，这种语言跟文字实际上都是有偏的。甚至不要说语言，你即使他有一句话叫“动念即乖”啊，就是你连你脑子里面动一个念头，你就其实就偏了，你就已经。偏离那个真正的那个东西，所以换句话说，他其实既承认了语言文字的功效，可是也知道它语言文字的限制所在。然后，于是这样就会创造出来一个跟原文字的距离，你不会完全的依附在那个上面。你要有每个人找到自己的说法门来去应对，来去建立自己的宗教经验。嗯
1: 我觉得嘉恒讲的没错，我觉得这也是作者其实有点担心的部分。我今天如果是套我自己，尤其是新教之后，就是每个人自己去面对，人人都是自己祭司，每个人都面对上帝、嗯，所以可能有些人会认为说，我那种密契，然后那种很直接的神秘经验，哇，带来极大的狂喜。其实那可能只是去满足自己的一种需要，它不是真正的去跟超越，真正放下自己，跟所谓的超越性的上帝相遇。那这些东西其实都需要分辨。所以，圣经的文字或者圣经的耶稣的教导，这件事情它还是要存在，它只是要打破这个字面上的一个结晶问题。所以，像我们在上一集已经讲过，科学其实反过来去挑战了这个圣经的字面解释，它其实是去松动了人们对于这个字面解释，反而是让它重新去开启它可以更丰盛的去被理解的部分。然后，耶稣这个人他留下来的教导。其实反而是在一个信徒真正的去了解他的历程的时候，更深入的去思考他所讲的话的意义。譬如说，他说要爱仇敌这件事情，那这件事情是什么事情？他怎么去做到？譬如说，他在十字架上为什么还可以为逼迫他人祷告之类的？那这件事情，作者还是讲，你要透过实践，你才能够真正去取得这个知识。当然，我们可以说得很好听，可是你只有自己去实践，而且不是实践一次，因为你实践一次，你只是理解到这里，你要无条件的实践，再实践的时候。知识跟体会是不一样，才能够真正体会耶稣他为什么会成为在那个时代那么重要的一个人物这样子。他并不是说就从此把这个圣经废弃的意思，就是虽然文字的力量、语言的力量有限，但是我们还是要透过文字、语言，甚至耶稣这个形象，来让我们的信仰可以有一个看得见的东西，然后可以持续的把它推向无限。我觉得他比较主张的是这样的一个进程
0: 。当然我们没办法。啊！摆脱语言文字、嗯，就像我们这样、嗯，我们也是透过语言来交换彼此的想法。但是我们不能够以语言为限，就是我们掌握到语言、嗯、哦，我们就停住了。嗯、就像你刚刚其实一直强调，就是、嗯、宗教还是跟实践很有关系、嗯。我们不是说读通了经文、嗯、理解的意思，我们就 OK 好够了、嗯。我们已经得到了，我们已经了解了悟了这个东西。你了悟之后，你还是要放到自己的行为里面、生活里面去加以实践，那个才是真正的体验。
1: 所以从一开始他就讲到说，仪式这件事情很重要，因为仪式可以把人带入到一个，就是跟日常生活拉开一个距离。人就可以不是只看着这个物质世界，或者说自己的烦恼、担忧这件事情，而是可以提升自己意识的层次，然后能够过一个比较超越性的生活。还有就是，当然透过祷告或者各式各样的信仰的修持，还有日常生活中去实践善行这件事情，都是他觉得非常重要。他觉得信仰比起说是一个理论知识，它更是一个记忆。就像我们游泳，为什么可以成为游泳高手？是你这个身心灵合一，身体已经
0: 有这个记忆在那边。而且是合一、啊是，对对对
1: ，已经到那个境界的时候，你可以去超越你自己的界限。那我觉得他一直在强调说，信仰就是一个记忆，要回到这个实践，还有就是让他去成为一个你不断因为去实践，然后进入出神的状态，进入一个超越性的自我，那你才会感受到那个信仰的价值
0: 。最后，你就你怎么回顾？我们在这个事情里面，事实上都是在谈书嘛、嗯，而这个书其实上都是知识。这样的话，我们是不是可以不用看这个四本书，我们就直接跳到实践的环节呢
1: ？我觉得人还是有认知上面的一个界限。我想说，这四本书对我们来讲，应该就是去打破自己的认知，因为人还是要认知。认知改变了，才会想去试试看，才会去行动。行動嗯、当然，也有一些人是先去行动，去改变自己的想法。但是，大部分人应该都是认知先改变，才会想要去有一个调整。所以，我觉得四本书，我觉得它就是一个在认知上让我们去看到自己的盲点，然后看到这个历史上的盲点，也看到历史上好的价值是什么，然后让我们再去重新去承认说，如果我们真的是。一个天生想要寻找超越的，一个想要有宗教性，然后想要找到一个安身立命的精神的资产，那是不是有可能避开所有这些错误，避开这些前人的茫然或者盲性，或者这些无论是宗教带来的暴力或者独断，还有霸道，还有什么压执啊、偏执这些、嗯，然后成为一个真正可以良善的过生活的人，所以。我其实有一段我想要念给大家听，我觉得阿姆斯壮他写的非常好，哎，他就说，呃，我们已经习于认为宗教应该提供答案。例如，究竟有没有神？世界是怎么出现的？可是这些想法都是近现代的谬误。宗教本来就不回答人类理性范围内的问题，那是理性的事。宗教的任务和艺术很接近，是帮助我们创意的、平和的，甚至欣喜的与现实共存，因为现实没有轻松简单的解释。更充满我们无法解决的问题，像死亡、痛苦、悲伤、绝望，以及对生命的不易，还有残酷的愤慨。那他最后是说，宗教是一个实践的学科，它的洞见不是来自抽象思考，而是领修和专一投入的生活方式。那我觉得是还蛮有启发性的。
0: 对，而且我觉得以这样的一段话来结束我们这个反思基督信仰的这四集节目也是非常恰当的。嗯、那就再次谢谢一下，
1: 谢谢嘉恒
0: 。以上单元由数位传声制作播出。